0: Herzlich willkommen zum Helmeier der Woche, Kalenderwoche 47 und ich möchte Sie nochmal einladen. Einladen, Fragen zu schicken wegen des Jahresausblicks, die E-Mail-Adresse ist eingeblendet, gerne gehen wir auf Ihre Wünsche hier ein. Und damit der Blick zurück. In die letzte Woche, sie war ereignisreich, wir schauen auf Geopolitik. Wir haben zwei ähm, Nachrichten, die interessant sind in meinen Augen, über das Allgemeine hinausgehend. Einmal haben wir Wein in Argentinien gehabt. Dort hat sich am Wochenende äh, Herr Millet durchgesetzt und er steht für einen Bruch. Argentinien wollte BRICS Plus beitreten im Januar und er steht für eine andere Politik, die kritisch mit China, mit Brasilien umgeht und damit steht das Ganze zur Disposition. Er will eine deutliche Annäherung an die USA, die Zentralbank abschaffen und die Wirtschaft dollarisieren. Wir schauen mal, was da passieren wird, aber das ist ein gewisser Bruch aus der BRICS-positiven Dynamik, die wir ansonsten in der Welt gesehen haben. Uh, das ist das Zweite. Es war das APEC-Meeting in San Francisco. Biden und Xi haben sich getroffen. Uh, Konzilianter Ton bei der ganzen Geschichte. Aber bei dem Schlusskommunik, jetzt konnten die USA sich nicht durchsetzen und keine geopolitischen Themen platzieren. Dagegen hat man sich seitens der APEC verwehrt seitens der Mehrheit und insofern zeigt sich auch hier schon, dass der globale Süden für eine bestimmte Politik steht, die nicht notwendigerweise kohärent ist mit dem, was die USA oder der Westen will. Darüber hinaus natürlich das Thema Israel das, und Gaza, das uns hier weiter belastet. Bisher bleibt es ein regionaler Konflikt und wir wollen hoffen für die Region, für die Menschen, dass das auch so bleibt und dass wir hier zügig zu einer friedlichen Lösung kommen. Dann gehen wir in Richtung Ökonomie. Was ist in der letzten Woche passiert in Europa? Ja, wir haben positive Meldungen aus Europa. Das muss auch an dieser Stelle mal gesagt werden. Die Beschäftigung ist im dritten Quartal auf einen historischen Höchststand gestiegen. 166,97 Millionen. Das ist bemerkenswert. Nun sind Arbeitsmarktdaten, nachlaufende Daten. Aber freuen wir uns einfach erstmal daran, dass hier ein positives Datum im Raum steht. Auch der ZDW-Erwartungsindex für die Eurozone hat mit 13,8 Punkten das höchste Niveau seit Februar 2023 erreicht. Auch das ist positiv. Was gab es an negativen Meldungen? Die Industrieproduktion, eingebrochen, minus 6,9 Prozent im Jahresvergleich. Und da steht Europa wirklich schwach da im Vergleich zur Schweiz. Die waren jetzt gerade im dritten Quartal bei plus 2,0 Prozent. Also auch gegenüber USA, gegenüber Großbritannien fällt die Eurozone im Bereich Industrie hier ganz deutlich zurück. Schauen wir nach China. Positive Daten aus China, Einzelhandelsumsätze plus 4,6% im Jahresvergleich, erwartet war 4,4%. Gut, Retail Sales, Einzelhandel plus 7,6% im Jahresvergleich, erwartet waren 7,0%. Und äh, der IWF hat ja auch zuletzt die Wachstumsprognose von, äh, für China fürs laufende Jahr von 5,0% auf 5,4% hochgesetzt. Das passt zu den jetzt veröffentlichten Daten. Russland, auch positive Daten, vollkommen unerwartet in der Form... Im dritten Quartal gab es ein Wachstum im Jahresvergleich von 5,5 Prozent. Die Prognose war 4,8, das Vorquartal plus 4,9 Prozent. Es zeigt sich, dass die Pläne, was die Wirtschaftsentwicklung Russlands anbetrifft, seitens des Westens nicht aufgegangen sind. Schauen wir Richtung USA. Verbraucherpreise etwas geringer, 3,2 Prozent, wurde förmlich abgefeiert. Auch die Kernrate war 0,1 Prozent niedriger als erwartet. Ähm, Industrieproduktion 6, 0, minus 0,6 Prozent im Monatsvergleich, aber nur minus 0,68 Prozent im Jahresvergleich, Haken dran. NAHB Index, National Association of Homebuilders) Builders, Immobilienmarkt kollabiert von 40 auf 34 Punkte. Ja, da gibt es in dem Sektor eine Rezession, aber der Einzelhandel ist recht resilient mit circa 2,45 Prozent Wachstum im Jahresvergleich. Im Monatsvergleich war es minus 0,1 Prozent, also einem Launch unterschiedlicher Daten, aber insgesamt eine Stabilität ausdrückend, die beneidenswert aus europäischer Sicht ist. Dann schauen wir auf Deutschland. Das Sorgenkind, ähm, wir haben eine ganze Reihe von Daten bekommen. Ich will jetzt gar nicht auf einen etwas besseren ztw index eingehen, sondern äh, auf andere Daten. Ich möchte auf die Baugenehmigung eingehen. Die Baugenehmigungen sind jetzt im Berichtsmonat September um 29,7 Prozent gesunken. Und das sollte uns äh, nachdenklich stimmen. Wir liegen jetzt bei 195.000, gut 195.000 Baugenehmigungen im laufenden Jahr. Und wir brauchen 400.000 neue Wohnungen. Es zeigt sich wir haben hier ein nachhaltiges Problem. Dann schauen wir mal auf Richtung der Auftragspolster. Und dort hatten wir jetzt laut Statistischem Bundesamt im September einen Einbruch um 5,4 Prozent. Wir haben nur noch eine Reichweite von sieben Monaten, das schwächste seit zwei Jahren. Wir sehen in diesen beiden Sektoren also sehr viel ungemacht. Das ist prekär und das muss auch so benannt werden, damit es auch adressiert wird. Noch prekärer ist aber eine Studie der Ratingagentur SCOPE und die sagt ganz deutlich, Deutschland hat eine öffentliche Unterinvestition wie kein anderes westliches Land im Durchschnitt der letzten zehn Jahre 0,1 Prozent Nettoinvestitionstätigkeit. Und das vergleicht sich mit einem Durchschnitt von 1,0 Prozent ansonsten in der westlichen Welt. Und hätten wir diese 1,0 Prozent gebracht, hätten, äh, hätten wir einen Investitionsstau von sage und schreibe 303 Milliarden Euro. Wenn wir mal Richtung USA schauen als Beispiel, dann liegen die bei 1,3 Prozent plus Spanien 1,2 Prozent. Ähm, das Vereinigte Königreich 0,7 Prozent, Frankreich 0,6 Prozent, wir 0,1 Prozent. Es ist ein Versagen, das wir hier gesehen haben über die letzte Dekade, maßgebliche Verantwortung bei der Regierung Merkel, aber auch der laufenden Regierung. Und das führt dazu, dass eben die Rahmendaten, die dieses Land anzubieten hat, im Rahmen der internationalen Konkurrenzfähigkeit, zurückgefallen sind. Und es bedeutet Neuausrichtung, Pragmatismus, ein Weg hin zur Leistungsbildungsgesellschaft, also es ist nicht nur die Frage der Investition, sondern auch einer Gemütslage innerhalb eines Landes, die hier adressiert werden muss. Und wenn wir das nicht tun, dann wird der Preis, den wir dafür zahlen, sehr, sehr hoch werden und noch sehr viel höher als der, den wir jetzt derzeitig ertragen müssen. Es geht übrigens auch um Energiepolitik. Und wenn wir dort die Konkurrenzfähigkeit nicht herstellen, gnade uns Gott. So, jetzt schauen wir mal auf die Daten in der laufenden Woche, die uns erwarten. Am Dienstag beginnt das Ganze mit der Zinssitzung der. Ungarische Nationalbank erwartet hier eine Zinssenkung von bisher Viertel Prozent auf 11,5 Prozent. Dann bekommen wir aus den USA einen bedeutenden, aber viel zu wenig im Fokus stehenden Index, das ist der Chicago Fed National Activity Index. Das ist ein Sammelindex aus 85 US-Einzelindikatoren. Und zuletzt lag der bei plus 0,02. Für den laufenden Berichtsmonat Oktober gibt es keine Prognose, aber es zeigt sich ja eine relative Stabilität. Das sagt der Vormonats wir zumindest aus. Dann die Existing Home Sales, der Absatz zuvor genutzter Wohnimmobilien, wenig Veränderungen erwartet nach 3,96 Millionen aus Jahr hochgerechnet, jetzt 3,90 Millionen. Nehmen wir zur Kenntnis. Mittwoch geht es weiter mit dem Hypothekenmarktindex aus den USA. Dort hatten wir zuletzt. Ähm, Anstiege gesehen, wir kommen von 161 Punkten. Das war der tiefste Stand seit 1995, zuletzt 170,5, keine Punkten verfügbar. Das Niveau bleibt prekär, passt zum NHB Index in der letzten Woche, der hier auch veröffentlicht worden ist. Dann der Auftragseingang für die USA. langlebige Wirtschaftsgüter erwartet. Minus 3,2 Prozent im Monatsvergleich nach plus 4,6 Prozent. Das sind so Geräusche im Monatsvergleich. Das sind Großaufträge, die hier und dort mal reinkommen oder eben wieder wegfallen. Für mich nicht prekär, sondern einfach eine Korrelation zum wird der sehr stark war. Dann kommt der Consumer Confidence Index, also das Verbrauchervertrauen der Eurozone. Die erste Schätzung erwartet nach minus 17,9 jetzt minus 17,6 Punkte. Wir sehen, das ist kein großer Wurf. Das Niveau ist prekär, bleibt prekär. Und das darf auch nicht verwundern. Äh, dann der finale, die finale Berechnung des Verbrauchervertrauensindex der Universität Michigan. Dort hatten wir einen Einbruch gesehen auf 60,4. Der vorläufige Wert, jetzt soll 60,6 Punkte sein, zeigt ob das Verbrauchervertrauen in den USA ist faktisch kam auch zuletzt bei den Daten vom Conference Board raus. Donnerstag geht es weiter mit den Erstschätzungen ähm, der einkaufsmanager von HCOB für Deutschland. Alles etwas besser erwartet für den Bereich produzierendes Gewerbe, verarbeitendes Gewerbe. 41,2 nach 40,8, aber weiter prekäres Niveau. Für den Dienstleistungssektor 48,5 nach 48,2. Also das ist das, was uns noch Stabilität verleiht. Und der Composite-Index für die Gesamtwirtschaft soll von 45,9 auf 46,5 Punkte steigen. Dieselben Daten für die Eurozone auch dann um 10 Uhr äh, Erwartet für das verarbeitende Gewerbe ein leichter Anstieg von 43,1 auf 43,4, aber wir sehen, Deutschland hinkt hinterher. Für den Dienstleistungssektor 48,1 nach 47,8, da liegt Deutschland etwas vor dem Schnitt der Eurozone. Und für den Gesamtindex der Wirtschaft, den Composite-Index, erwartet 46,9 nach 46,5, da liegt die Eurozone dann wieder über dem Niveau Deutschlands. Großbritannien, das ist desgleichen. Wir für den Sektor des verarbeitenden Gewerbes erwartet 45,0 nach 44,8, also besser als Deutschland Eurozone. Für den Dienstleistungssektor 49,5 nach 49,5, also dicht an der neutralen Marke 50, besser als Deutschland die Eurozone. Und der Flash Composite soll bei 48,7 Punkten unverändert liegen, auch deutlich besser als Deutschland und die Eurozone. Wir schauen auf den Freitag. Wir beginnen mit den Verbraucherpreisdaten aus Japan. Die Kernrate soll von 2,8 auf 3,0 ansteigen. Die Gesamtrate bei 3,0 Prozent, trotz übrigens Negativzinsen, 3,0 Prozent. Die Gesamtrate, keine Prognose für den Monat Oktober im Moment verfügbar, aber es sollte sich in dem Dunstkreis bewegen. Dann geht es weiter mit der detaillierten Berechnung des BIP Deutschlands. Da sollen die Schätzungswerte bestätigt werden. Im Quartal zugleich minus 0,1 Prozent in der saisonalbereichen Fassung und auf Jahressicht in der saisonalbereichten Fassung minus 0,3. Beides entspricht den Schätzungen. Dann geht es weiter mit dem IFO Geschäftsklimaindex. Hier ein Anstieg erwartet von 86,9 auf 87,5 Punkte. Das klingt erstmal gut, aber das Niveau ist prekär. Wir hatten die Tiefstwerte bisher bei 85,4 im laufenden Jahr. Ja, das geht ein bisschen nach oben, aber das ist jetzt kein Trendwechsel. es ist eine Verstetigung auf dem schwachen Niveau ähm, mit leicht positiven Vorzeichen, was sich hier abzeichnet. Dann geht es weiter mit den Erstschätzungen der einkaufsmanager necs für die USA. Diesmal sind es die Pendant von Standard Poor's und für das verarbeitende Gewerbe erwartet nach 50,0 jetzt 49,8. Aber dann macht sich der Unterschied zu Europa deutlich. In der Gesamtheit und für den Dienstleistungssektor erwartet 50,3, also leichtes Wachstum nach 50,6. Der Composite-Index war zuletzt 50,7, keine Prognose jetzt verfügbar, aber es bleibt im Pluskreis von 50 und damit, wenn wir die westliche Welt uns anschauen, Liegen die USA vorne bei den Einkaufsmanagern C's, dann kommt Großbritannien, dann die Eurozone, dann Deutschland. Das sind die Fakten, das ist das, was wir für diese Woche sagen können. Was haben wir in der letzten Woche gesehen? Wir haben Resilienz und sogar positive Tendenzen an den Aktienmärkten gesehen. Wir haben gesehen, dass äh, am Rentenmarkt kam das Zinsniveau, zehnjährige Anleihen runter weiter. Und das war also insgesamt ein widerstandsfähiges Niveau, sogar mit leicht erhöhter Risikofreundlichkeit. Und ich gehe davon aus, wenn die Geopolitik uns hier keine Haken schlägt, dass sich diese Tendenz auch in der laufenden Woche grundsätzlich fortsetzt, dass sich also weiter eine positive Einstellung gegenüber den Aktienmärkten ergibt mit leicht positivem Potenzial, dass die Rentenmärkte das auf dem ermäßigten Niveau konsolidieren oder sogar vielleicht in der Rendite noch ein Stück weit zurückgehen können. Was haben wir noch gesehen? Der Euro ist wieder ein Stück weit aufgestanden. Ja, diese Tendenz ist technisch sauber im Moment und auch das kann sich in kann sich leicht fortsetzen, in meinen Augen losgelöst von den Konjunkturdaten. Warum? Weil sich in der Geopolitik eben schon Veränderungen ergeben, auch in der Betrachtung der Ukraine-Krise, was Richtung Diplomatie geht. Das sind unterschwellig Dinge, die sich hier durchaus positiv für die Bewertung des Euros auswirken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Ich freue mich mit Ihnen auf den Ausblick auf die nächste Woche. Und ich würde mich noch mehr freuen, wenn die leicht positiven Grundtendenzen, die ich hier in den Raum gestellt habe, sich auch so materialisieren. Bis bald.